0: Contado por el Neuropediatra, episodio 29.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos, detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así, tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso, y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales, que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado, especialmente, para ti.
0: ¿Quieres descubrir los seis pilares fundamentales de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer? Sí, vamos, lo que vendría a ser el índice del manual de instrucciones que todo niño debería traer debajo del brazo y que todo padre debería estudiarse al pie de la letra antes de ni siquiera plantearse ir a buscar un hijo. Pues si te interesa, de esto va ese episodio. Este episodio. Sí. Es un episodio especial en el que no te voy a hablar de problemas, de trastornos D de, de ninguna otra cuestión que pueda sonar a negativo. Hoy lo vamos a vivir todo en positivo. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que tener un hijo siempre es una buena noticia. No es fácil, no está pagado, no tiene precio. Eh, es una auténtica maravilla que la vida nos regala, que Dios pone en nuestras manos para que le demos el mayor amor que podamos. Para eso debemos ser conscientes, primero que nada, de que, como decía un conocido superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y sabes por dónde empieza esa responsabilidad? Pues por ti misma, por ti mismo. Y sí, aquí sí hablo al padre y o a la madre, o a los dos padres, o a las dos madres. Y digo y o a la madre por las familias monoparentales. Hablo a la o a las personas que independientemente de todo lo demás van a darle, porque así debe ser, todo el amor de su corazón a su futuro hijo. Sin discriminación, pero sin ideología, sin odio, sin rencor, con paz, con misericordia, con todo el amor, el amor más desinteresado, no con la intención de ser padre o madre, no con la intención de tener un hijo, sino con la intención de crecer como persona, dando lo más importante de uno mismo, toda su vida, para conseguir que otra vida se convierta en la mejor versión de sí misma». ¿O acaso no es eso lo que esperamos para nuestros hijos? Mi propósito último es crear un mundo mejor para las próximas generaciones. Pero para ello, necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir el mejor mundo posible. ¿Te apuntas? ¿Estás conmigo? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el episodio anterior, te voy a explicar cuáles son los 6x3, digo bien 6x3, pilares fundamentales de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer para acompañar a su hijo a alcanzar su máximo potencial. Para conseguirlo, hay una frase del episodio anterior que quiero rescatar. ¿Cuál? Pues esta, mira. Para que tu hijo esté bien, la primera persona que debe estar bien eres tú. Eso no lo olvides nunca. Y esto lo digo porque los seis pilares que te voy a contar no solo valen para tu hijo, sino que también para ti, para vosotros. Cuídate tú para darle las mejores condiciones a tu hijo en el más amplio sentido de la palabra. Recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupa, agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. ¿Sabes una de las cosas que más claras tengo y que más directamente te afectan? Pues déjame que te lo cuente. Mira, Yo nací en, en el 80, ¿no? en el 98 empecé la carrera de medicina. En 2005 la especialidad de pediatría y en 2009 me especialicé en neurología pediátrica. Desde entonces he estado trabajando en el mundo del neurodesarrollo, hasta que en 2015 inauguré el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Como te decía, después de tantos años dedicado a esta labor y casi 11.000 familias atendidas, hay algunas cosas que tengo claras y, bueno, claras no, cristalinas. Lo que más necesitan los padres cuando se enfrentan a la ardua labor de criar un hijo es información. Pero no información así general, vamos, no me refiero a cómo se cambia un pañal, cómo se da el pecho, un biberón, me a cosas trascendentes, ¿verdad? Estas, por supuesto, que son importantes, pero están a la orden del día, cualquiera debería poder saberlo porque están muy accesibles a través de internet o donde quiera. Lo que probablemente no sabes, como madre o como padre, futura madre o futuro padre, es que el proceso de tener un hijo empieza mucho antes de que ese niño nazca, quizás mucho antes de que la mujer se quede embarazada antes de que probablemente esa mujer se plantee siquiera la posibilidad de quedarse embarazada. ¿Por qué? Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, te adelantaré y te, te, esto te lo, de, te lo detallaré más adelante eh, en otros contenidos. No, no sé si en este mismo podcast, en, el, en otro episodio, en, el, en artículos del blog, en vídeos, en nuestra academia o dónde, pero te lo contaré. Por ahora, lo que puedo adelantarte es que para que una mujer se encuentre en las mejores condiciones para dar a su vez las mejores condiciones a su futuro hijo su cuidado a nivel de salud debe planificarse y debe ponerse en marcha desde el mismo momento del inicio de su edad fértil pero para llegar a esa edad fértil tenemos que cuidar todos los procesos anteriores aquí lo que estamos dando es un círculo completo que abarca todos los rangos de la vida desde el nacimiento hasta la edad adulta hasta el envejecimiento es decir, como una madre o un padre cuidan de su hijo o de su hija para que esté en las mejores condiciones de desarrollo y ese desarrollo se transforme en una nueva generación y así progresivamente dicho esto no te equivoques, no soy un loco que están pensando que una niña tiene las reglas recién llegadas, debe empezar a pensar en tener un hijo, válgame Dios. Eh, eso es lo que te estaba contando, ese círculo de la vida que, que es tan importante en nuestro día a día. La única expectativa que tengo, como te decía al inicio de este episodio, es conseguir la mejor generaciones, las mejores generaciones posibles a nivel de futuro, a las que dejarle las opciones de desarrollar el mejor mundo posible. Y como ves, una moraleja, un paralelismo entre el mundo y los hijos. Y como te decía, voy a desarrollar los siguientes puntos. Seis que describen los pilares, un extra que hace de coordinador de esos pilares y un último que explica lo que te acabo de adelantar. Empezamos con el primero. Punto uno, desarrollo cognitivo. O cómo nuestras neuronas necesitan entrenamiento desde su salida de la fábrica. ¿Cómo crees que sería posible sacarle el máximo partido a nuestra capacidad mental? ¿Crees que hay una respuesta para esta pregunta? Pues probablemente no, pero... Es más que probable que no haya una respuesta directa, pero sí una indirecta. Lo primero que deberíamos conseguir es que el desarrollo de nuestro sistema nervioso se produjera en las mejores condiciones posibles. Y esto es precisamente lo que quiero conseguir con este pequeño paso, con este episodio, que será el primero de los pasos visibles de lo que estoy preparando para más adelante. Lo que somos está dentro de nuestra cabeza. Está dentro de nuestro cerebro, está dentro de nuestro sistema nervioso. Es el encargado de coordinar absolutamente todo lo que ocurre en nuestro organismo. Párate a pensar en el ordenador más potente jamás conocido. Se supone que ahora mismo se trata de los ordenadores cuánticos. Yo no tengo ni idea de cómo funciona un ordenador cuántico, pero absolutamente toda la tecnología existente en la actualidad en el mundo de los ordenadores no es más que una burda copia de las diferentes estructuras, mecanismos y procesos de nuestro cerebro. ¿Quién sabe aún el potencial que tenemos dentro aún sin descubrir, sin descifrar y, por supuesto, sin utilidad? Pues hay formas de poder potenciar al máximo el desarrollo cognitivo. ¿Quieres conocerlas? Pues permanece atento a lo que estamos desarrollando en este proceso, en este proyecto que ya te adelanto, que se llama Growing Brains, Desarrollando Cerebros. Buscaba una palabra que tradujera en un proceso de, de, de crecimiento del cerebro. Podemos decir que como cultivar el cerebro. Pero esto de cultivar el cerebro sonaba un poco raro. Eh, desarrollando cerebros en español, pues en fin, también sonaba raro. Y al final encuentras una palabra en inglés que es un anglicismo, pero que sirve para decidir de una forma muy clara qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer crecer de forma armónica y desarrollar de forma armónica el cerebro de los chicos. Queremos Growing brains, cerebros en desarrollo que alcancen su máximo potencia. Y dicho esto, punto 2, nutrición y alimentación, porque somos lo que comemos y por lo tanto más vale que no comamos basura. Nuestro organismo no es autosuficiente. Tanto es así que se supone que nuestro organismo es muy poco eficiente, perdemos mucha energía en forma de calor, necesitamos descansar durante un largo periodo todas las noches, no hacemos un buen aprovechamiento de lo que comemos, pero a pesar de ello, la especie humana está donde está. No salga decirte si esto es estar en la cima de la naturaleza, o en la cumbre de, 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 de las especies, pero ahí es donde estamos. Dicho esto, no es lo mismo alimentarse que nutrirse. De hecho, hay quien se alimenta mucho y se nutre poco. Podemos comer mucho, pero mal. Podemos ingerir muchas calorías, pero a pesar de ello, estar desnutrido o lo que es formalmente malnutrido. La alimentación y la nutrición son vías para cuidarnos todo nuestro cuerpo, pero muy especialmente nuestro sistema nervioso. Central, periférico, cerebro, nervios, y ahí el enganche de nuestro sistema nervioso periférico al exterior, que son los músculos a través de la placa eh, neuromotora. ¿De verdad te merece la pena descuidar la alimentación y la nutrición de tu hijo? ¿Y ¿Eres consciente de las consecuencias que esto puede acarrear en el futuro? ¿Sabes cómo hacer esto de una forma adecuada? Realmente no tengas muy claro cómo hacerlo. ¿Quieres saber cómo? Pues también te comentaremos todo lo que necesitas saber sobre el tema basándonos en lo que realmente importa, son los datos científicos, ni las modas, ni la ideología, nada de eso de la paleodieta, la dieta vegana, la dieta... Obo, obo, obo. No, las cosas que necesita un niño en desarrollo para que su crecimiento, para que su proceso de maduración y optimización sea el mejor posible, ¿de acuerdo? Punto 3, descanso y sueño. De hecho, debemos pasar un tercio aproximadamente de nuestra vida durmiendo y descansando para vivir los otros dos tercios, mucho mejor. No sé si eres consciente de que el tiempo perdido uh, de sueño no se recupera. ¿Sabes que las horas de sueño se asocian a la esperanza de vida y también a la calidad de vida? ¿No te han contado nunca que dormir poco mal altera el crecimiento? Además, altera también su desarrollo neurológico. El desarrollo neurológico de tu hijo y su crecimiento se va a ver afectado si no duerme las horas que duermes, que necesitas. Si no descansa las horas que necesitas, eh, y a lo mejor no lo sabes, pero las horas de sueño que debe tener un niño están definidas en unas tablas. En los niños casi todo va así, depende de la edad. Hasta la tensión, la frecuencia cardíaca, todo va en base a percentil. Si a todo esto le sumas el de facto efecto que tiene el uso tan extendido, extendidísimo de dispositivos electrónicos sobre el sueño, podrás imaginar el plan que tenemos hoy en día. Niños que no duermen, no descansan, no rinden en los estudios, se duermen por las esquinas, pasan bien, y no se conectan al móvil, a la Play, a la, a, a la Switch. Eh, tenemos los auténticos zombies del siglo XXI. Y digo yo que algo habrá que hacer para cambiar eso, ¿verdad? Pues hablaremos sobre el tema con mucha profundidad también en nuestro programa Growing Brains. Punto 4. No nos quedamos cortos. Actividad física y ejercicio. Si nuestras neuronas necesitan eh, deporte y ejercicio, no te puedes imaginar nuestros músculos. El ejercicio físico activa el cuerpo. El corazón late más rápido, bombea más sangre. Eso lleva más oxígeno, más nutrientes a las células de todo el cuerpo, a los músculos y también al cerebro. Un cerebro bien oxigenado y bien nutrido funciona al máximo de sus capacidades. ¿No es eso lo que queremos? ¿Qué más explicaciones necesita? No te preocupes, porque vas a tener todas cuando avancemos en nuestro programa de desarrollo infantil. Pero aquí, en este punto, creo que queda más claro que el agua. Punto 5. Desarrollo social. Mira, la soledad no es buena. Solo a veces y en ratitos cortos. ¿Eres de los que crees que en la vida todos aprenden? Pues así es, no te equivocas. Las cosas se aprenden y eso se consigue en base a la repetición. que es algo que hoy en día no está de moda porque la repetición requiere esfuerzo, hacer cosas para aprender hacer cosas que no sé, que me requieren esfuerzo, que me requieren un aprendizaje, una optimización, y claro, yo quiero algo inmediato. No es lo que está de moda, pero es lo que realmente nos ayuda a evolucionar. Para aprender a hacer algo, primero se copia, y luego se hace por uno mismo. Esta es la forma de aprender eh, a dibujar que tienen los niños, de aprender a leer, de aprender a escribir, a todo. Y también de aprender los, los japoneses a hacer las mejores motos del mundo cuando vinieron a España y copiaron las abultacos, es decir, todas las que había ahí hacer, etc. Y, y bueno, hoy en día son los campeones del mundo en todo, en, en, en el motor, ¿no? Pues copiaron, mejoraron, fueron grandes, ¿vale? Y escalar. Pues, eh, ¿cómo podemos conseguir que nuestro hijo aprenda a socializar? Pues muy fácil, enseñándole a socializar. ¿Cómo se hace eso? Haciéndolo nosotros. ¿Cómo? Jugando con los demás niños, hablando con ellos, llevándolos, dejando que los vean hacerlo. Yo, cuando estoy con mi hijo en una reunión social, eh, muchas veces veo a los padres sentados hablando entre ellos eh, déjalos que jueguen entre ellos ¿vale? eh, los niños tienen que aprender a socializar y eso no es algo que tenga por qué salir de forma espontánea, un niño lo harán más fácil otro más difícil, igual que a uno se le dará mejor saltar o correr yo eh, juego con esos niños yo juego con mi hijo, juego con ellos Salto, corro los pongo en brazo hago el payaso, me tiro al suelo, les digo cómo están, que vamos a jugar, tal. Y cuando hay eh, niños que no son conocidos de mi hijo, también sí El otro día estábamos eh, comiendo en casa Forum, fuimos a ver una exposición de Nikola Tesla, que es magnífica, os la recomiendo, y hicimos eh, después un menú temático que era una cosa muy curiosa con eh, comidas específicas de, de relacionadas con Tesla. ¿no? Lo primero era una ensalada alcalina. Y no conseguíamos entender de qué iba eso, qué relación tenía con Tesla, hasta que nos explicaron que era por lo de las pilas alcalinas Bueno, vale. Lo segundo era un rulo de carne eh, con unos crujientes de boniato que, que era como una bobina de Tesla rodeada de, de, de cobre, ¿no? Una cosa muy curiosa. Y lo último eran diferentes texturas. De hecho, con la te en forma eh, de, de algunas de las cosas que tenía Tesla. ¿no? Un helado, bueno... ¿no? Fue, fue bastante curioso, bastante divertido. Bueno, y otra cosa también, fuera era un, un pan con jamón jamón serrano, pero el pan estaba uh, crujien, hecho, hecho cristal en microondas, ¿no? por el tema de, lo de la transmisión de la Era una cosa muy curiosa, pero bueno. Eh, ¿a, qué, ¿A qué voy con esto? Pues que allí había unos niños jugando en otra mesa de una familia, era una familia amplia, y había tres, dos o tres niños jugando por allí. Mi hijo los miraba como queriendo interactuar con ellos, pero no se atrevía. Mi hijo es muy tímido. No? Mateo es un poco vergonzoso de entrar. Entonces yo cogí a mi hijo, me lo llevé allí, me senté con ellos y bueno, empecé, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo...? Y enseguida la familia pues le dijo, mira, tal, que ahí está el nene, ahí está el papá, se llama Mateo, voy a jugar con él. Empezaron a ver, eh, mi, mi, y de esa forma enseño a mi hijo... A cómo a iniciar una actividad social, una comunicación, a cómo romper el a que no tenga vergüenza, ese tipo de cosas, ¿vale? Creemos que eso es espontáneo, pero podemos ayudar a a, tu hijo a, a nuestros hijos a hacerlo. Estos es son un pequeño ejemplo, ¿vale? Pero precisamente somos su ejemplo. Ellos harán lo que hagas. Ojo, porque no harás, harán lo que digas, harás, harán lo que hagas. Serán su ejemplo, no por lo que dices, sino por lo que haces. <risa> hay una cita muy clara, dice, hacer lo que, ellos, lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen. Creo que lo decía Jesús de los fariseos. Bueno, estoy un poco profundo. Eh, no te preocupes porque vamos a tener formación sobre eso también. Punto 6, desarrollo personal. Porque, ojo, el, pie, el mundo empieza detrás de tus ojos. Eso significa que está dentro de ti mismo. ¿Cuántas veces has dicho a tu hijo lo bonito que es en las últimas 24 o 28 horas? Hombre, si hay, el chico tiene 19 años, estudia afuera, a lo mejor ya ha pasado esa época. Eh, pero incluso así haz memoria de cuando era pequeño si se lo decían mucho yo a fecha de hoy con mi hijo de cuatro años podía contar con los dedos la, de las manos las veces que lo he hecho a lo largo de su vida y las frases que yo les repito son te queremos mucho nos haces muy felices Mateo estamos muy orgullosos de ti, me alegro mucho de eso me alegra mucho verte tan contento dame un abrazo, ¿sabes qué tienen en común esta frase? ¿me lo podrías decir? pues lo común es que no tienen nada material en esto son emociones, sentimientos, expresiones plurales además que incluyen a su madre aunque no esté en ese momento. Transmiten cariño, amor, vínculo emocional. Las palabras son muy importantes, empoderan a quien las oye. Alguien que se siente querido, amado, respetado, simplemente por ser él, sin necesidad de nada más, no necesita nada para ser feliz. Y por supuesto se preocupará por transmitir esa misma felicidad con la que vive a todo su entorno. Tienes la importancia de, 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 de este tipo de vínculos, de este tipo de, de transmisión de emociones, de sentimientos de amor, de expresar, de que vean que eres capaz de expresar eso. Y yo también lo hagan. Igual que cuando estás triste o estás enfadado o algo no te gusta, se lo transmites igual. No hay que gritar. Evidentemente se pierden los nervios, se complican las cosas, muchas veces es difícil, pero hay que hacer lo posible por no gritar. Por incluso aunque griten, aunque se enfaden, No. A tu hijo hay que transmitirle las emociones de forma estable, de forma empática. Es fundamental. Te aseguro que después, bueno, si no has practicado esto, empieza ahora mismo. De hecho, ve donde esté tu hijo y dile, da la, sea, sea la edad que tenga, sea un bebé, sea un adolescente, dile, te quiero, me haces muy feliz y me siento muy afortunado de tenerte en mi vida. Da igual la bronca que hayas tenido, da igual todo lo que haya pasado. Te aseguro que después de eso no te puedes sentir mejor y es probable que él tampoco. Pero claro, todo esto suena así como complicado, laborioso y a lo mejor mucho más denso de lo que te parecía al principio o tú podías pensar, ¿verdad? Pues te equivocas. La clave de todo está en el punto siguiente, el punto 7, que es gestión, planificación y organización. La potencia sin control no sirve de nada. Y es evidente que nadie nace sabiendo. Es evidente que todo esto no se puede aprender y mucho menos implementar de la noche a la mañana. Para todo eso para todo esto, quedarás, tiene una serie de características que cambian en función de la edad. Todos los niños no tienen las mismas necesidades a cada edad de cada uno de estos parámetros que he definido. Eh, es necesario tener un plan. Y ahí es donde entran dos de las palabras que más me gustan, dos palabras que son el centro de mi vida y, bueno, las que me guían, que no siempre, ni mucho menos, sea capaz de alcanzar ni controlar al 100% Son la organización y la planificación. Esto han permitido que en mi vida reine la paz y la tranquilidad, a pesar de que haya problemas, dificultades, que los hay evidentemente. Pero cuando tú planificas, organizas, priorizas y decides a qué vas a dedicar el tiempo que tienes dentro de, de las actividades que tú quieres hacer, porque son tus prioridades, empiezas a darte cuenta que las interferencias del mundo exterior no afectan. Yo tengo mi prioridad ahora y es ver mi consulta, atender a mis pacientes, después comer, ver a mi hijo, pues si alguien me llama... No puedo atenderlo en ese tramo. Si alguien quiere algo, no puedo. Si alguien me quiere vender, me quiere contarme que quiere... no. Quiere algo, qué hueco hay. Esta es mi disponibilidad. viene bien, no. O buscamos otra. Pero después, es la clave, mejor dicho, la clave de todo esto, entre otras cosas, no es la única, pero es, es aprender a decir no. Es decir no a todo lo que viene de fuera porque estás haciendo algo que tú ya has decidido. No porque digas que no a todo y ya está sino porque si tú has priorizado algo y lo estás haciendo, no vas a dejarlo para otra cosa. Bueno, esto daría para, para escribir mucho y es una simplificación de todo lo que lleva la teoría de la organización, planificación y al final la productividad. Pero si eres de los que disfrutan con esto, eh, eres como yo. O a lo mejor, no sé, eres de los que quiero ubicar y nada más pensar en todo esto de la organización y la planificación. Eso es lo que le pasa a mi mujer. Vamos. Pero no te preocupes, si hace de uno o de otro, va a haber forma de conseguir resultados. Y para terminar, punto 8, el cubo. Uno solo no aguanta un puente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes por qué he llamado a este punto el cubo? Pues porque todo lo que te he contado en los, los puntos anteriores para tu hijo o tu futuro hijo debe aplicarse también a los padres. Y no, no estoy dejando al lado en las familias bueno, para he puesto esta expresión porque es tan concreta, como, tan concreta como una potencia elevada a 3, es decir, estos seis mismos pilares para niño para el padre o para la madre o para los padres o para las dos madres... Eh, pero tan amplia como las seis caras que tiene un cubo. Es decir, ambigua. Es una expresión ambigua. Por lo tanto, diversa, como lo quieras llamar. Pero bueno, esto es un poco irse por las ramas. A mí no me importan las ideas, me importan las personas. Así que, si alguna vez has dudado de que esto quería decir lo que quiere decir, no te rayes con tonterías y piensa en cuidarte tú, en cuidar a tu hijo, a tu futuro hijo y cuida así el futuro del mundo para él y a través. de él. Como ves, este episodio, como te decía al principio, era especial. Es el episodio de cierre, el cierre de verano de esta primera temporada de este podcast contado por el neuropediatra que le volverá a la carga la primera semana de septiembre con más información de interés para el desarrollo infantil y las familias. Toda esta temporada 2023 va a ser de enero a diciembre con un descaso en verano. Y por supuesto, no quiero perderte en este tiempo. Recuerda que durante todo el verano, durante todo el mes de agosto, voy a estar haciendo vídeos que te voy a presentar tanto en... YouTube como en las diferentes redes sociales con consejos sobre crianza, educación, desarrollo infantil, todo lo que hicimos el año pasado durante el verano y que funcionó tan bien y que tanta manera existe y lo vamos a repetir con una orientación un poco más amplia, un poco más profunda un poco más variada, así que no os lo perdáis en mi canal de YouTube ya os lo digo, a partir del 1 de agosto Y si como te decía en el episodio inaugural que hoy estamos cerrando esta temporada como te digo, esta media temporada te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre absolutamente pro. Para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este apasionante y ilusionante camino que estamos avanzando y que ahora con este episodio hemos empezado a abrir aún más, pasando de los trastornos al desarrollo neurológico y al desarrollo normal. Lo vamos a hacer entre todos y verán los resultados cada día. Vamos a ir de la mano porque este camino de avanzar, avanzar a tu hijo en su proceso de desarrollo es algo espectacular para conseguir la mejor forma lo que, lo que necesito y lo que necesitamos todos es que este proyecto avance y crezca y para eso déjame una valoración y comentarios positivos en tu canal en mi canal, en mi episodio del eh, eh, canal de Spotify y comparte este episodio con todos los padres que conozcan. Cuanto más niños, eh, más pequeños, sí, bueno, cuanto más hijos tenga evidentemente mejor, pero cuanto más pequeños han surgido, sus hijos mejor, más te lo van a agradecer. Incluso para aquellas familias que están planteándose tener un hijo, que están en el proceso de reproducción asistida, en cualquier tipo de proceso. Eh, y si quieres profundizar en cualquiera de los puntos que hemos tratado aquí, en breve tendrás una web técnica para ello, pero mientras necesitas ayuda en cualquier proceso de desarrollo o alteración del mismo nivel infantil, adolescente y adulto que sabe, TDAH, de discapacidades, estrés, capacidades estresos, antiguo, autismo, asperger migraña, trastorno del sueño problemas de aprendizaje, conductas, relaciones sociales eh, ánimo, autoestima, ansiedad depresión, todo esto presencial en el online, población, diagnóstico tratamiento, terapia, asesoramiento, lo que necesites ponte en contacto el mismo con nosotros y darnos, eh, dame tu información para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra ponte en contacto en neuropediatra.es fuerte abrazo y hasta el próximo episodio en septiembre. Recuerda, estamos en YouTube, en todas las redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Así que no te pierdas, no nos pierdas. estate atento porque se avecinan, se avecinan cositas.